0: as paz, amada igreja, vamos fazer a leitura na palavra de Deus, hoje nós faremos a leitura é, não em um, mas em dois textos, vamos primeiramente ler a palavra do Senhor no livro de Jonas, capítulo de número 4. Jonas capítulo 4 nós faremos a leitura dos versículos de 1 a 11 Jonas 4 de 1 a 11 Jonas ali pertinho de Miqueias diz assim a palavra do Senhor com isso Desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, razoável essa tua ira. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, Melhor me é morrer do que viver. Então, perguntou Deus a Jonas, É razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu, É razoável minha ira a morte, tornou o -se Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de cento e vinte mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Vamos ler agora no Evangelho de Mateus, capítulo de número vinte. Mateus, capítulo, capítulo de número 20. Mateus 20, nós faremos a leitura dos versículos de 1 a 16. Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes, Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, Por que estivestes aqui preocupados, desocupados o dia todo? Responderam-lhe, Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o Senhor da vinha ao seu administrador, Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Vindos da hora undécima, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam um denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos, trabalhadores, esses últimos trabalharam apenas uma hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, Amigo, não te faça injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque mu muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai. Obrigado pela Tua Palavra, agora lida e que será proclamada. Senhor, que seja o Teu Espírito a falar as nossas vidas, Pai. Desejamos ouvir a Tua voz, que o nosso coração, neste momento, Pai, esteja aberto pelo Teu Santo Espírito para ouvirmos a Tua boa vontade as nossas vidas, Pai. É isso que Te pedimos neste momento, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Essa última semana... Ocorreu o primeiro debate entre os candidatos à presidência da República do nosso país. Com isso, os irmãos podem ficar sossegados, que nós não falaremos de política aqui essa noite. Mas um dado interessante e ao mesmo tempo incômodo foi o de que a maioria dos jornalistas, das pessoas que analisaram esse debate, estranharam o comportamento dos candidatos. Eles estavam, com exceção de algumas alguns acontecimentos ou outros, excessivamente calmos e respeitosos uns com os outros. E a situação parece muito séria, quando a tranquilidade e a gentileza parecem um atributo diferente daquilo que é esperado. Mas, de fato, temos vivido uma época onde... Há pouco espaço, há pouca oportunidade para gentilezas, para compreensão, para ouvir o outro. Especialmente em um lugar onde os debates e as controvérsias, as discussões são muito acirradas, como a internet. Mas essas discussões já têm ultrapassado muito o mundo dos celulares e dos computadores e pessoas em seu local de trabalho... se encontrando com amigos... muitas vezes... se encontram em situações embaraçosas... porque o seu ponto de vista não é respeitado... e muitas vezes... é recebido... com agressividade... temos vivido um tempo... de cada vez menos... respeito... E cada vez menos... compreensão com aquilo que é diferente... de nós... E, diante disso... Fica a pergunta, de que maneira nós lidamos com aquilo que é diferente de nós? Com aquilo que não nos é familiar? De que maneira nós lidamos com aquilo que não é costumeiro em relação à nossa vida? Seja hábitos, costumes, crenças, temperamentos diferentes, como lidamos com essas coisas? E para respondermos essa questão essa resposta de cada um de nós exige um autoexame e nos leva a um autoexame a resposta a essa pergunta revela muito a respeito de nós e os textos que nós lemos hoje nos fazem perguntas muito importantes a esse respeito a esse sentido perguntas muito diretas e que exigem respostas muito sinceras e muito sérias da nossa parte por isso Aqui em nossa mensagem hoje, nós vamos nos concentrar em duas perguntas muito importantes, feitas a Jonas, feitas aos trabalhadores da vinha e também feitas a nós por parte do Senhor. E gostaria de começar então falando a respeito de Jonas e da sua experiência muito impactante e que nos ensina muito a respeito daquilo que eu acabei de colocar a nossa reflexão. Todos nós conhecemos desde pequenos, muitos de nós, desde muito pequenos, conhecemos a história de Jonas, o profeta enviado a Nínive, a capital da Assíria, para pregar. Jonas se recusou a pregar em terras pagãs. Foi engolido por um grande peixe, experimentou isolamento, e depois de passar por situações terríveis como uma tempestade, ser jogado ao mar, ficar três dias na barriga do peixe. Jonas obedeceu. Mas, aquela cidade onde o Senhor ordenou que Jonas pregasse, o profeta só pregou condenação. Jonas, infelizmente, tinha a mente muito centrada, focada naquilo de pior que poderia acontecer aos ninivitas Jonas estava focado demais naquilo de ruim que aquela cidade apresentava para poder se afeiçoar, ter alguma simpatia por aquelas pessoas. O livro de Jonas foi escrito por volta do século V a.C. E nesse período já estava em curso o retorno do povo de Deus do cativeiro. O retorno do povo à terra de Israel foi marcado por duas coisas muito importantes duas reformas realizadas por Esdras que levou o povo a retornar à lei de Moisés e aos costumes e neemias responsável pela reconstrução dos muros de Jerusalém e nesse momento da história de Israel passa a haver um esforço muito grande ao retorno da antiga fé, da antiga religião e ao restabelecimento da lei e para isso era necessário marcar uma diferença muito clara em quem era o povo de Deus, o povo do verdadeiro Deus, e os pagãos, as outras nações, os povos estrangeiros, aqueles que adoravam outros deuses. Para o povo naquela época, pelo menos para uma boa parte do povo, Deus, depois de tê-los castigado no cativeiro, exigia separação total de qualquer coisa, que não pertencesse a ele, que fosse de outros povos. Surgiu assim naquela época um grande esforço em, entre os judeus contra tudo que fosse diferente, tudo que fosse estranho, tudo que não pertencesse ao povo de Deus. Outras culturas, outros costumes e muitas vezes apenas o simples fato de uma pessoa ter sangue estrangeiro significava um olhar de grande desconfiança. E Jonas é um típico judeu dessa época, que só deseja para os outros a condenação, que é incapaz de olhar com simpatia e misericórdia aquilo que não era familiar a ele. E Deus age até mesmo com um certo senso de humor em relação a Jonas, Jonas é chamado por Deus justamente para ser bênção a uma nação estrangeira. Mesmo a contra gosto, Jonas decide ir a Nínive pregar. No entanto, prega apenas condenação. E depois, Jonas sai da cidade, se assenta em um monte e espera a cidade ser destruída. Mas Deus não a destrói. E Jonas reclama, lamenta e deseja a própria morte de tão irritado, que o profeta fica para muitas pessoas. Muitas vezes é preferível morrer a ver seus inimigos ou aqueles que têm pontos de vista, formas de viver contrárias, aceitos por Deus. Contemplar a bênção divina a pessoas que não são do seu agrado é vergonhoso e até mesmo angustiante para muitas pessoas. Jonas. Sabe que Deus é compassivo, clemente, paciente e misericordioso. Mas ele, o profeta, é exatamente o oposto. Furioso, impaciente e raivoso. Duas vezes, Jonas pede pela morte. E Deus responde a ele. Não teria eu compaixão de uma grande cidade? Não teria eu compaixão desta cidade Deus exige que Jonas pregue o juízo de Deus sim, mas que pregue a oportunidade do arrependimento e mesmo sem pregar o arrependimento, o povo se arrepende bem a história de Jonas nos traz uma lição muito importante e muito semelhante à parábola de Jesus que nós também lemos hoje. Nessa parábola, Jesus nos conta que uma pessoa representando Deus na história tem misericórdia dos trabalhadores que foram chamados só lá no fim do dia, os últimos trabalhadores, aqueles que ficaram o dia todo ociosos porque não encontraram emprego. lhe dando a mesma quantia que havia combinado com os trabalhadores que ele chamou pela manhã. A primeira impressão que temos dessa parábola é a rejeição. A primeira imagem que nos vem é a rejeição. Dentro da lógica humana, da nossa maneira humana, carnal de pensar, acostumada com as relações de troca e as recompensas, essa parábola sua hoje, no mínimo, injusta. Não parece fazer sentido. Afinal, nós, no lugar daqueles trabalhadores, aceitaríamos facilmente ter o nosso esforço igualado a pessoas que não tiveram o mesmo trabalho que nós. Se pensarmos assim, se nós pensamos assim, nossa mente não está distante daquela dos trabalhadores dessa parábola. Isso acontece porque nós vivemos em um mundo onde os atos gratuitos, as ações de generosidade despretensiosas, sem buscar favores pessoais têm sido cada vez mais raras nós somos levados o tempo todo a seguir essa tendência inclusive em nosso relacionamento com o Senhor Já os irmãos já pararam para reparar como muitas vezes um gesto de generosidade ganha as manchetes dos jornais como é, funcionários que encontram um, 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 doc, um documento é, uma mala uma carteira com pertences e dinheiro, e algo que deveria ser natural, algo que deveria ser corriqueiro, um ato de gratuidade, é visto com tanto alarde, justamente porque tem faltado em nosso mundo hoje esse desprendimento, essa generosidade, essa maneira de pensar que não está ligada a, ao favorecimento, a essa ideia de recompensa. toda vez que pensamos que a nossa moral, nossa conduta, tudo que fazemos de modo certo são meios para merecermos a graça de Deus, deixamos de entender o amor de Deus e o seu maior mistério Deus justifica os injustos, aqueles que nada merecem, os que apenas dependem da sua graça e amor e todos nós nos enquadramos nessa situação Afinal de contas, é o próprio Jesus que nos diz que não há um justo, um sequer. Quando pensamos que Deus está sendo injusto conosco, estamos apenas nos auto-enganando, pensando que temos o direito de cobrar de Deus alguma recompensa. O amor de Deus é igual para todos. Não é um amor que dá preferência àqueles que ditam quem pode e quem não pode pertencer a comunidade dos salvos. A parábola de Jesus, no seu final, ao seu final, Jesus pergunta aos seus ouvintes: "Os teus olhos são maus porque eu sou bom?" Na boca do trabalhador, Cristo pergunta: "Os teus olhos são maus porque eu sou bom?" Em outras palavras, a pergunta seria: "Por que se incomodar diante da bondade?" Jonas é o único livro da Bíblia que não termina com uma afirmação. Ele termina com uma pergunta. Uma interrogação. E da mesma maneira, a parábola que nós lemos também termina com uma pergunta. E essa pergunta ecoa para nós hoje. Nós não sabemos como a história de Jonas termina. Como ele respondeu a esse questionamento de Deus. Há um grande... Horizonte para pensarmos de que forma cada um de nós trabalha as nossas expectativas em relação a Deus. A parábola que nós lemos também segue o mesmo caminho e ela nos pergunta hoje: Os teus olhos são maus porque eu sou bom? Irmãos, nesta noite, Jonas, somos cada um de nós. Os ouvintes dessa palavra somos todos nós hoje. Devemos sempre pensar. E pautar a nossa relação com o Senhor. Não pela via da retribuição, mas pelo caminho da graça. E entendemos que essa graça é abundante em todos aqueles a quem o Senhor deseja manifestar essa graça. E nossa relação com Deus, certamente, é medida pelo modo como nós lidamos com isso. Assim, encerro a nossa reflexão com essas duas perguntas dos textos de hoje. Não teria eu compaixão da grande cidade? Não teria eu compaixão daqueles que são alvo e devem ser alvo do nosso amor, mas que são diferentes? Os teus olhos são maus porque sou bom? A resposta a essas perguntas deve sempre calar fundo ao nosso coração como um espelho, um reflexo de nossa relação com o Senhor. Que Deus assim nos abençoe.